0: Guten Abend und recht herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 2 von Agenda Nocte. Wie versprochen im 14-Tages-Rhythmus ziehen wir jetzt die Folge 2 durch. Am anderen Ende ist, wenn alles klappt, wieder der Thorsten. Sag mal bitte ein Pieps.
1: Pieps. Pieps? Hallo. <lacht>
0: Hallo. Hallöchen, guten Abend Thorsten. Das heißt, er ist wieder da und kann wieder sich voll ins Zeug legen. Heute ein ganz besonderes Thema und zwar... Kryptowährung und äh, für mich ist das eine ganz feine Sache, weil ich kann mich heute beruhigt zurücklehnen, weil ich nämlich von Kryptowährung überhaupt keine Ahnung habe und der Torsten ist diesmal das arme Kärtchen, was den Erklärwehr spielen muss und auf alle Fragen, die ich hier in unserer großen Checkliste reingeknallt habe, immer irgendeine Ausrede und eine Antwort finden muss. Zuvor kleines Resümee der Woche,
1: was war denn bei dir los? Sprich! <lacht> okay, hi alle zusammen. Also, um kurzes Resümee zu machen, bei mir ist glaube ich so das Hauptthema Covid gewesen. Ich bin jetzt in Tag 9 der Quarantäne und ich muss euch sagen, der blöde Test will einfach äh, <lacht> negativ werden. Ich will hier raus, ja. Ähm, gut, äh, aber mal ganz abgesehen davon. Ich habe ein sehr, sehr geiles Spiel gefunden, das ich gerade auf PC suchte, zumindest in den Abendszeiten, wenn die Kids schlafen. Das nennt sich Core Keeper. Ein bisschen so wie Minecraft kann ich jedem mal empfehlen, mal so reinzugucken. Ist noch in der Alpha. Ist egal, aber macht super Spaß. Was habe ich noch? Das heißt, den, den Link dazu, den gibst du mir nachher, damit ich den in die Show -Notes reinschmeißen kann? Bitte? Ja genau, aber Dankeschön. für alle, also es das heißt Core Keeper ist auf Steam auch äh, verfügbar, das ist, äh, wie Minecraft, nur halt eben so mit von oben Ansicht irgendwie, also macht Spaß, also, <lacht> Ja, macht richtig Spaß. Ähm, dann, ja was gibt es noch so, ähm, ich habe mit einem Kumpel ein YouTube Projekt gestartet. Oh. Ähm, das ist auch recht interessant, weil wir uns mit so Sachen wie wie funktioniert eine Kamera und wie schneidet man Film ah, <lacht> ist das schon ist das schon draußen oder nur in Vorbereitung? Ähm, wir haben schon zwei Sachen draußen. Ähm, ja, also, aber also auch was was wir mit verlinken können. Ja, wenn du wenn, wenn wir wollen. Also ich ich wollte nur sagen, das beschäftigt mich halt gerade. Ja. Ähm, können wir können wir gerne noch machen. Klar. Wir nehmen das mit rein, ja, klar. Ja. Und dann äh, haben wir eine Serie zusammen äh, fer fertig geguckt, also meine Frau und ich, äh, und zwar Merlin oder wie er im Film ausgesprochen wird, Merlin. <lacht> ich, das ist immer wieder ein Fest, äh, jeden Abend wenn, wird da reingesucht und das sind ganze fünf Staffeln und jedes Mal beginnt quasi diese, dieser, dieser Intro und dann kommt dann so ein geflüstertes <lacht> Merlin.
0: <lacht> und das hört sich so bescheuert an.
1: Ja. <lacht> Ja, auf jeden Fall ganz nett. Ähm, ich glaube, was mir aufgefallen ist, ich glaube, es gibt keine Serie, äh, die so endet für einen persönlich, wie man es sich gerne gewünscht hat. Oder ich glaube, die Chance ist ganz, ganz gering, weil das man irgendwie ist. eigene Vorstellungen hat und dann, das, das wird nie getroffen irgendwie. Ja, so was, auch bei dem Ende. Was sagst du jetzt
0: äh, kurz, Daumen nach, Daumen nach oben, Daumen nach unten aus deiner Sicht?
1: Ähm, Tendenz Sie? Daumen nach oben.
0: Alles klar. Ja. Das hört sich ja schon mal gut an. Also wir hatten ja vorher in den in meinen anderen Podcasts, die wir halt so durchgenommen haben, auch immer so Serientipps mit drin, mhm. so als Standardrepertoire eigentlich. Mhm. Das äh, ist, das war keine schlechte Idee. Muss ich muss ich mir merken.
1: Ja. Ja, schaust dir ja mal an. Es ist, ähm, um jetzt doch ein bisschen tiefer drauf einzugehen. Die, das ist irgendwie vom das ist nicht mehr up-to-date, also dass die, 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 die Effekte, da merkst du, der Mensch von heute, der merkt, das sind nicht so die High-End-Effekte, ja. aber ist egal, lass dich drauf ein und schau dir das mal ein bisschen an und <lacht> allein für Merlin, <lacht> da lohnt sich das. Ich muss nur drüber nachdenken, ist schon lustig. Ja, okay, genau. kommt, auch mit die,
0: kommt auch mit auf die Liste drauf. Genau, was, was, was geht denn bei dir? Bei mir, tja, äh, stressige Woche wie immer, äh, aktuelles Thema heute, ich war einkaufen, äh, ich wollte einkaufen, nee, nee ich war einkaufen, das ist richtig und bin dann halt mit einem Körbchen aus dem Kaufland wieder raus, was leer war, weil ich einfach nichts mehr bekommen habe. Also was? die Leute schieben total die Panik, bei uns ist schon wieder total Stress angesagt, es ist... Es, also wir wollten jetzt noch ein bisschen was so zum, zum Backen einkaufen, jetzt für Ostern. Ne? Du kriegst kein Mehl, du kriegst kein Puddingpulver, du kriegst kein, du kriegst kein Vanillezucker, du kriegst keinen Reis und nichts. Also alles weg. Ja? Und da habe ich gesagt, Mensch, okay, nehmen wir doch wenigstens. Also standen zwei riesengroße Paletten Zucker da, habe ich gedacht, ne, okay, nimmst du halt vier Packungen Zucker mit. Der war auch gerade, also man muss immer dazu sagen, ja, also wir sind halt so, wir fahren einmal im Monat, Großeinkauf machen mit einem Auto. Und äh, dann kaufen wir halt auch wirklich einen hm, nee. mit den vier Packungen Zucker, mit denen ich dann zur Kasse getackelt bin, sagte mir die nette Kassiererin, hm, ich darf ihm bloß eine verkaufen. <lacht> da habe ich gesagt, was, wie jetzt? Nein, sie kriegen bloß eine Packung Zucker. Er habe okay, alles klar. Ja, das war's dann. Also ähm, in der Hinsicht, dann, da schwappt schon wieder eine Welle über, die ich nicht nachvollziehen kann. Spritpreise redet man überhaupt nicht drüber. Ja. Ich habe gerade gesehen, die Rohölpreise sinken von Tag zu Tag und die Spritpreise, vor allem Dingen für Diesel, steigen von Tag zu Tag. Also mich hat es da fast weggebeamt. Das ist alles unschön geworden. Ja. Aber ähm, zwei, zwei Sachen haue ich jetzt noch mal mit rein. Äh, eigene Erfahrung. Ich, ich habe hier ein, ein kanon multifunktionsgerät rumstehen. Äh, ne, Wir hatten da noch nicht drüber gesprochen. Und bei denen ähm, ist die Systembatterie alle und Da also habe ich mir zumindest gedacht, dass die Systembatterie alle ist, immer wenn ich das Gerät anmache, setz, ist das Datum und die Uhrzeit zurückgesetzt und ich habe mich mal mit den Canon Support in Verbindung gesetzt und äh, dieses Erlebnis äh, habe ich dann auch in, als, als äh, kleinen News geschrieben, äh, weil der Canon Support letztendlich zu mir gesagt hat, äh, such doch mal selber im Internet nach, vielleicht findest du da eine Lösung für dein Problem. Das war das Resümee und das fand ich doch halt schon ähm, ja, von so ein Unternehmen sehr, sehr überraschend. Ne? Hm, also, okay. das war schon das war schon ganz schön knackig. Ich habe mir. Das ist wirklich schwach, ja.
1: Googeln Sie doch. Ja, ja. Schauen Sie mal im Internet nach. Ne? Also, weißt du, was ich, was ich am allerhärtesten finde, wenn du beim Support oder so anrufst, gerade was IT angeht, wenn das Erste ist, was du hörst, haben sie schon mal aus- und wieder eingemacht. Ja,
0: das ist aber normal. Also ich, denn, wenn wir jetzt nochmal bei dem Thema mit einklinken, ich habe ja öfters in letzter Zeit mit, ähm, mit 1 und 1 gesprochen, also einem Internetprovider bei mir, ähm, weil ich dann mit denen einige Sachen zu klären hatte. Und ich kann wirklich nur sagen, äh, wenn es einen guten Support in Deutschland gibt, dann unter anderem 1 und 1. Also was ich mit diesen Menschen bisher erlebt habe, das, ähm, das habe ich noch nirgendwo anders erlebt. Also freundlich, kompetent, hilfsbereit. Ich, ich saß sogar schon mal eine Dreiviertelstunde lang mit einem Supportmitarbeiter am Telefon, weil wir was nicht klären konnten und haben das zum Schluss hingezogen. Also ähm, im Gegensatz zu anderen, ja, ich, also die sind wirklich tiptop drauf gewesen. Also da kann ich wirklich nur Daumen hoch. Fast so geil wie Paper Office. mit denen hatte ich in letzter Zeit auch ein bisschen viel zu tun. Ähm, also richtig geil, da kann man nichts sagen. Ja, aber wie gesagt, wow, Canon cool. hat mich halt ein bisschen enttäuscht. Aber kann man halt nichts machen. Also die, die erste Empfehlung war, ich soll mein Gerät wegschmeißen und soll mir ein neues kaufen weil halt eine Batterie für 1,50 Euro alle ist. Fand ich halt auch ein bisschen komisch. Aber naja, so ist es halt. Seltsam. So, ja. Dann habe ich mich äh, zu, zu einem äh, Kaufakt hinreißen lassen. Ich habe mir eine Mi Lightbar gekauft, also so ein, so ein kleines Licht für einen PC-Monitor.
1: Mhm.
0: Äh, wurde immer empfohlen, wollte ich schon immer mal haben, war jetzt im Angebot, habe auf den Knopf gedrückt, das Ding hängt jetzt bei mir am Monitor dran, ich bin schon recht gut begeistert davon, also das ist schon eine geile Geschichte, da kann man nicht meckern, da werde ich in nächster Zeit auch nochmal ein bisschen was darüber schreiben, also wer so äh, nicht, nicht Probleme hat mit dem Licht, aber wer, wer halt den ganzen Tag so am Rechner sitzt und weiß, wie das halt auf die Augen geht, der weiß halt auch so ein gutes Licht an dem Monitor zu schätzen und nicht zwingend jetzt so eine Schreibtischbeleuchtung oder das was halt an der Decke hängt, sondern was was wirklich an dem Monitor dran ist und das finde ich schon recht gut gelöst, ja, also war jetzt auch nicht nicht teuer, ich habe zum Schluss glaube ich irgendwie um die 30, 33 Euro oder sowas bezahlt, also nicht okay. nicht das was groß ins Budget sprengt und das fühlt sich recht gut an, also das, das ist okay, das passt, ja, ja. Ja, und das war es halt eigentlich auch so, so die wichtigen Sachen, die von mir. Heute habe ich noch, also heute war noch äh, äh, Xiaomi-Event-Kurses äh, auf YouTube gewesen, wo sie ihre neuen Geräte vorgestellt haben. Da werde ich nachher noch mal reinschauen. Aber ansonsten war das das, was so mir die letzten 14 Tage über die Leber gelaufen ist.
1: Ach ja. du, das sind total interessante Sachen. Auch das, was du mit dem äh, Einkaufen gesagt hast, äh, wo du das erzählst, musste ich lachen, weil meine Schwester, die wohnt in Frankfurt die ich, ich weiß nicht ob sie für sich milch oder für uns milch kaufen wollte ähm, auf jeden fall stand sie an der kasse und wurde glaube ich mit vier milch wurde sie wieder zurückgeschickt mit den worten äh, sie wissen doch was los ist gerade hm. <lacht> ja genau nicht Genauso so. ist das ja, jetzt kriegen wir keine milch mehr oder was nee, die ähm. zeiten die zeiten sind vorbei ja, also es ist auf jeden Fall eine ganz, ganz komische Sache, auch schon da mit Covid, als das angefangen hat, ganz am Anfang, wo kein Toilettenpapier und so da ist. ist, das, das, ist, ist total, das ist die nächste Sache. Toilettenpapier war ist, weg, ja.
0: Küchenrollen war weg, Taschentücher war noch eine Packung. Aber es
1: ist mega strange irgendwie, dass solche Sachen nicht da sind und dass man sich ähm, ja, keine Ahnung, dass dann auf einmal so eine Art Kampf um, um die um die Lebensmittel dann äh, passiert. Ne?
0: Ja, du musst halt mal sehen, ähm, früher TM hatten wir das mal alles ein bisschen anders. Die Wirtschaft ist jetzt just in time, also es leistet sich ja keiner mehr ein großartiges Lager, was gefüllt wird, sondern das mhm. heißt ja laut äh, diesen diesem wahren Wirtschaftssystem, was ja bisher super funktioniert hat, äh, Du hast halt ein automatisches Lager, du hast halt einen automatischen Verkauf und das System bestellt teilweise die ganzen Waren, die benötigt werden, automatisch nach und zwei Tage später sind die mit dem LKW da. Funktioniert jetzt aber nicht mehr, wenn einerseits die ganzen Speditionen streiken wegen den erhöhten Spritpreisen und vor allen Dingen nicht, wenn dieser, dieser normale Fluss, dieser normale Einkaufsfluss plötzlich unterbrochen wird. Und es ist ja natürlich total logisch, wenn sich jetzt ein Politiker hinstellt und sagt, Bitte machen Sie keine Hamsterkäufe von Mehl und Öl. Ja, was passiert? Die Leute rennen in dem Moment aus dem Haus raus in,
1: in Konsum und kaufen Mehl und Öl. Das ist doch total logisch. Erinnert und, mich an diese an diese Banner. Weißt du, früher gab es so Banner, wo drauf stand, hier bitte nicht klicken oder so. Ja, genau. <lacht> Jeder hat geklickt, ja. <lacht> weil es ist so geheim, man darf nicht klicken. Aber so. so kommt mir das vor. So Aber das. total für mich ist die Situation immer noch mega abstrakt, auch mit dem Ukraine-Krieg. Ich meine, wir hatten da ja schon das letzte Mal ein bisschen drüber gesprochen. Aber das ist so der Hammer, was da unten abgeht und wenn du das mal so ein bisschen auf der Zunge zergehen lässt, was das heißt, was das für Konsequenzen hat und, und so weiter und so fort. Und dass das jetzt schon, sage ich mal, die Welt ein Stück weit in Chaos stürzt. Warum? Weil wir alle so, so dermaßen abhängig von allem und jedem sind und eigentlich überhaupt nicht selbstständig in den Dingen. Von überall. Ja. Ja. Überall. Das ist aber halt auch so ein bisschen mit,
0: ich, ich sag's immer ein bisschen mit unserer Regierung geschuldet, weil irgendwie musste ja halt immer alles outgesourced werden. Das machen ja nicht nur Unternehmen, sondern das macht ja halt auch die Regierung, weil ich habe mir am Anfang von dieser äh, Covid-Pandemie mich mal hingesetzt und habe mal geschaut, äh, wie viele äh, Hersteller von äh, Medikamenten gibt es denn überhaupt noch in Deutschland. Ja, also wir haben fast keinen Hersteller mehr, weil dieses ganze Zeug irgendwo in, in Übersee produziert wird und dann nach Deutschland importiert. Ja, das ist halt ganz komisch. Also selbst wir in unserer Umgebung hier, wir hatten mehrere Serumwerke gehabt, ja, die so Medikamente hergestellt haben. Die gibt es alle nicht mehr. Naja, wobei ist man
1: sagen muss, also wir in Deutschland sind da noch relativ gut aufgestellt. Ne? Also äh, Merk haben wir ja ganz groß. Ne? Und ähm, ich weiß gar nicht, wer ist das da im Raum? Düsseldorf, Köln, da ganz großer äh, Medikamenten, Pharmahersteller. Weiß ich jetzt gar nicht. Aber du, es, es gibt
0: halt ja. immer noch, es gibt halt Sachen, die sind da und manche Sachen äh, auf die sind wir halt angewiesen. Ja, und auch wenn halt so eine Unternehmen dann sagen, okay, wir haben hier in Deutschland unser Mutterunternehmen und verlegen die Produktion nach außerhalb, weil da die ähm, Produktionskosten günstiger sind und irgendwann ist halt mal dieser Lieferweg abgeschnitten, aus welchen Gründen auch immer, ja, dann stehen halt alle da. Und so geht es ja weiter und so ist ja halt das Problem, äh, jetzt wo kriegen wir das Rohöl her, wo kriegen wir das Gas her, ich meine okay, das kann man halt in Deutschland äh, schlecht herstellen oder schlecht fördern, ist schon klar, aber ähm, Lebensmittelmarkt, äh, wo bekommen wir unser Getreide her, ja also Großteil war ja halt Ukraine, zwei ja zu äh, früheren Zeiten, war ja halt das die Kornkammer Europas und war es ja halt immer noch. Und was wurde halt in Deutschland gemacht? Die, die ähm, ganzen Bauern da ähm, wurden halt dazu gedrängt, ähm, mehr oder weniger ja, ihre Produktion einzustellen, weil das Zeug aus dem Ausland günstiger eingekauft wurde. Ich hatte vorige Wochen ein Gespräch gehabt, wo dann halt ein, ein Bauer gesagt hat, naja, ähm, uns wurde angeraten, wir sollten doch bitte Photovoltaikanlagen auf unsere Felder stellen. Und keine Lebensmittel mehr produzieren. ja. Und wenn du diese Aussage vom Staat kriegst oder von den Leuten, die halt für dich als Landwirt zuständig sind, dann kannst du dir schon wirklich deinen Kopf drüber machen, ob das so richtig ist oder nicht.
1: Ja, gut, äh, keine Ahnung, vielleicht ist das auch ein Einzelfall. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen, aber äh, wen ich meinte, ist Bayer übrigens. Bayer, ja. Die Bayer, ja. Mhm. Aber da haben wir noch mehr, ne? Merck, Stada, Bömer, Wir haben noch mehr, ja klar. Da, da gibt es da gibt's noch richtig große Namen, aber nichtsdestotrotz, ja, im Ausland produzieren ist günstiger. Noch, ähm, wir driften total ab, wir sind immer noch nicht bei Kryptowährungen. Mach, machen wir gleich. <lacht> ja. Also ähm, ich will damit auch vielleicht einen Punkt machen, ähm, ich, ich glaube es ist eine schwierige Situation, aber genau in diesen, in diesen Situationen, Herr Russland ist es ja auch passiert, die mit Dank der Sanktionen, die da schon vor Jahren auferlegt wurden, zeitweise keine Milchprodukte mehr hatten, das habe ich damals mit einem Russen gesprochen, ähm, Geschäftskollege und der sagte, du, wir haben jetzt gerade keine Milch ja, oder wir haben gerade keinen Käse, ja, wir haben eigentlich sowas wie Käseindustrie gar nicht. Ja, das Problem ist, dass die halt innerhalb von einem, die haben nicht gewartet, dass der Westen wieder äh, Käseprodukte liefert, ne? was ist passiert? Die haben sich eine eigene Industrie aufgebaut und das ist halt das Schlimme an Sanktionen, meiner Meinung nach, dass irgendwann mal, wenn du da ähm, einen Staat hast, der da hinten dran ist äh, und nicht hilflos sein will und nicht doof, dass der dann anfängt, seine eigenen äh, Dinge aufzubauen. Ja, der das sich wieder ist, unabhängig macht. Ja genau, der sich wieder unabhängig macht und das ist jetzt auch wieder die Situation, äh, wo Deutschland sich entgegengesetzt, also wo, wo, konfrontiert fühlt. Denn jetzt ist auf einmal so der Punkt, ja, hm, äh, Energie, äh, Gas, äh, pff, Problem und ähm, da könnte man hoffentlich auch die Chance nutzen und das Ganze dann ähm, ja für uns in, in eine Energiewende herbeiführen, vielleicht eine, die auch... Ähm, eine die sinnvoll ist eine die sinnvoll ist ja. Genau. ja
0: und was mit diesem ganzen Spaß auch natürlich zusammenhängt ist man hat das gesehen die Börse und der Finanzmarkt und äh, schon habe ich wieder knallhart den Bogen zu unserem Thema geschlagen den Finanzamt, äh, den Finanzamt ja die, die Finanzamt macht auch vieles zu schaffen ja aber den Finanzmarkt macht teilweise auch zu schaffen dass äh, das Geld, was wir bisher kennen, äh, ja immer mehr aus den Köpfen der Bürger verschwindet und sich so ein kleiner Geist bereit macht, der sich da nennt Kryptowährung. Und was das ist, das musst du jetzt mal erklären. Ja. Im Rahmen der
1: Möglichkeiten.
0: Das muss ja, man ja immer genau. mit dazu sagen. Also
1: um das gleich mal zu, vorab zu sagen, ich habe mir das extra aufgeschrieben, gerade im Englischen steht es eigentlich auf jedem Artikel, der irgendwie mit Krypto zu tun hat, uh, no financial advice, ja, also das hier keine Beratung oder sowas und wir möchten niemandem sagen, tu dies und tu jenes, das, das sind einfach so die Eindrücke, die ich jetzt gewinnen durfte, denn ich Ganz bin seit, persönliche Meinung. Genau, meine persönliche Meinung, ich bin seit circa, ja, etwas länger als einem Jahr jetzt wirklich etwas... Aktiver in der Krypto-Szene, äh, sage ich jetzt mal so, bei Kryptowährungen und ich sag mal vor vier, fünf Jahren habe ich auch mal Bitcoins gekauft bzw. bei eBay einen Mining-Vertrag für drei Monate abgeschlossen und da hat jemand für ich glaube 25 Euro oder so hat dann drei Monate für mich gemeint. Ähm, geschürft sozusagen. Bitcoin. Was das alles ist, da kommen wir noch bei der Entstehungsgeschichte. Genau. Zu. Gen genau. Also du hast jetzt die Rolle von dem Fragensteller und den Aufdecker. Falls ich irgendwas sage, äh, was wieder keiner <lacht> versteht, ja, <lacht> einfach voll reinkrätschen. Mache ich. Ja, ich. Aber ich fange mal so an, was mit Kryptowährung gemeint ist. Genau. Also, für so, mich. So ist das. Genau. Für mich ist Kryptowährung ähm, eine eine Währung ein ein Zahlungsmittel, aber ein digitales. Eines, das nichts mit einem Land zu tun hat oder mit einem ähm, Kontinent oder, sage ich mal, einer, Lo eine Lokal, ähm, einer Lokalwährung. Ne? So wie der Euro, der ist in Europa und dann haben wir den Rubel und dann haben wir, sage ich mal, den Dollar und so weiter und so fort. Kryptowährung ist eigentlich eine Währung, die ist für die ganze Welt und zwar generell und immer. Ja, Da gibt es feste, keine feste Bindung an sich, was Länder angeht und auch länderübergreifend und ähm, also ein, ein digitales Zahlungsmittel. Das es Problem... Hat, es hat einmal, es ja. hat
0: einmal jemand gesagt, der, dass äh, die Kryptowährung kann überall auf der Welt von jedem verwendet werden, solange er Zugang zum Internet hat. Das fand ich gar nicht so doof, die Erklärung.
1: Nee, das ist eine super Definition. Ja. Ja. Da, da sieht man aber auch ähm, theoretisch bräuchtest du, wenn du sagst, du möchtest gerne deine Millionen in einer Kryptowährung aufbewahren, dann würdest du die ähm, auf eine sogenannte Wallet, ähm, also du, englisches Wort für Geldbeutel, ähm, auf eine Wallet abspeichern und zwar auf eine Hardware-Wallet. Boah, jetzt, jetzt fangen wir schon richtig jetzt, an. Jetzt geht es richtig ja? in die Knie. genau. Ähm, aber um eine, es gibt ganz viele Kryptowährungen. Ja? Es, die meisten kennen Bitcoin dann gibt es aber noch, ich würde sagen, tausende andere. Ja, die bekanntesten sind so Bitcoin und Ethereum. Mhm. Ja, das sind so die zwei, die zwei größten. Und wenn du dir so die, die, die Börsen oder die Chartlisten der Kryptowährungen anguckst, da stehen die halt immer oben. Ja, aber da gibt es noch ganz viele andere, ähm, sowas wie Doge, ähm, was eigentlich jemand mal so erstellt hatte. Also jemand hat aus Spaß eine Kryptowährung erstellt um ähm, Bitcoin so ein bisschen zu verarschen und die Kryptowährung ähm, trägt quasi auch als Symbol ähm, ein Bild von seinem Hund oh Gott. und dieser Dogecoin ähm, ist ähm, Coin jetzt wieder ein neues Wort ähm, ist eine Währung die wurde von jemandem erfunden aus Spaß hat aber durch so viel Fans oder so viel Käufe und ähm, so viel Milliarden, wo da jetzt Leute Geld investiert haben und haben diesen Dogecoin also, äh, gekauft, da hat er auf einmal Wert bekommen. Aus nichts heraus. Ja. Also da steht de facto, steht da eigentlich gar nichts hinten dran. Also kein physischer Wert, kein Haus, keine Bank, kein Vermögen in Dollar oder was auch immer, sondern äh, t tatsächlich haben Leute diese Dogecoin gekauft, ähm, weil sie das lustig fanden. Ja, weil sie lustig fanden, dass einer da so eine Verarschungswährung gemacht hat. Also und dann, prin Prinzip 1 der Marktwirtschaft: äh, Angebot und Nachfrage. Ja, absolut. Und ähm, dann hat Elon Musk, äh, den kennt man ja, der hat einmal in einem Twitter-Tweet oder in mehreren ja mittlerweile schon auch gesagt, dass er irgendwie Fan ist davon. Und dann hat das so einen Hype gegeben um diese um diese Kryptowährung, ähm, dass der Preis nochmals äh, gestiegen ist. Und es gibt tatsächlich Leute, die haben dieses Ding gekauft, da war das weniger wie nichts wert, ja, für 100 Euro eingekauft oder so. Äh, die sind nach fünf Jahren oder sechs Jahren, sind die multimillionäre geworden weil dieser kurs einfach abgegangen ist wie eine rakete weil da ein hype ähm, entstanden ist ähm, auch weil das ein Elon musk zum beispiel mit äh, angeschoben hat ähm, ja und dann kaufen mehr und mehr und mehr und dann auf einmal ist es so dass das dass der preis dann halt eben steigt und dann kannst du tatsächlich mit so 100 euro einsatz kannst du millionen machen nach einer gewissen zeit ja, das jetzt sind wir, hier sind wir aber schon wieder zu weit voraus.
0: Mhm. Hier sind wir, wir machen, wir machen nochmal einen Schritt zurück. Bei dir gibt es ein dickes Bier, ich höre das gerade. Ja, Du wahrscheinlich wieder gerade ein ganz gesundes Wässerchen, wie ich dich kenne. Mhm. <lacht> ähm, wir machen nochmal einen Schritt zurück. Wir sind, wir sind ja jetzt schon bei der, bei der Währung an sich gewesen. Mhm. Äh, was mich jetzt mal ähm, interessiert, ähm, die Geschichte... Der Kryptowährung, die Geschichte von, von, von Bitcoin, kennst du die? Kannst du da was dazu sagen? Wieso ist denn überhaupt so eine Kryptowährung entstanden?
1: Also, ähm, weil es setzt
0: sich ja jetzt nicht jemand hin und sagt, okay, wir haben hier ein, ein ganz duftes Währungssystem auf der Welt. Ähm, ich rümpfe mir dreimal die Nase, habe den ganzen Tag nichts zu tun und jetzt denke ich mir mal irgendwas aus und das nennt sich Kryptowährung.
1: Ja, also am Anfang war es, ich ähm, kenne die Originalgeschichte nicht, aber was ich weiß ist, dass ähm, Bitcoin eigentlich ganz am Anfang nur genutzt wurde von Dealern, Kriminellen, ähm, Leute, die quasi einen Weg gesucht haben oder gefunden haben, dann ihr Geld am Start vorbei und ganz unreguliert von einem, sage ich mal, Kriminellen zum nächsten Kriminellen äh, zu verschieben. So, so wird es ja immer schön dargestellt in der Presse eigentlich. Ne? Ja, ähm, wie, wie war das Ganze, ist weiß ich nicht, aber für mich macht das schon irgendwo Sinn, denn äh, Bitcoin war sehr verrufen und mhm. diejenigen, die es genutzt haben, waren tatsächlich Kriminelle, denn mit Bitcoin zu bezahlen war zumindest für den Anfang anonym. Ja, also niemand konnte wirklich, ähm, du, du verschickst einen Wert Geld oder Bitcoin von einem zum anderen und du siehst eigentlich nur Zahlen und kryptische Buchstaben, Kennungen etc. Ja? Ja. Und du siehst da keine Namen, du siehst auch nicht, wo der wohnt. oder äh, ja Im Prinzip siehst du nur, dass da eine Transaktion stattgefunden hat, aber auch nur, wenn du genau weißt, was du da jetzt suchen musst. Ja die hat, ähm, ich muss jetzt
0: mal gucken, ich habe äh, ich habe mal ein, ein bisschen ein bisschen reingeschaut und diese sagen wir mal so, die, die bekannteste Währung wie du schon gesagt hast, ist ja zum Beispiel diese Bitcoin gewesen und der Bitcoin ist ja ja, wie soll ich denn das sagen, erfunden worden von äh, Satoshi Nakamoto Na, mhm. das ist ja der, der, der Vater des Bitcoins und wenn ich mich jetzt nicht recht doch täusche, war ja der, der Ursprung, sein Gedanke, der mal dahinter stand. Er wollte halt eine Währung schaffen, die unabhängig äh, jeglichen staatlichen Einflusses ist, also wo man wirklich ähm, sich selbst auf die Währung konzentrieren kann und vor allen Dingen, und jetzt kommt ja der springende Punkt, ähm, die man nicht unendlich vervielfältigen kann. Also, wir, wir, wir bräuchten ja mal jetzt jemanden, der uns komplett diesen, diesen kompletten Vorgang erklärt, ähm, wie, wie, sich, wie Bitcoins entstehen. Aber de facto ist es ja so, man kann bei dem Bitcoin zum Beispiel, äh, jetzt muss ich schwindeln, wie sind es 21 Millionen?
1: Mhm.
0: Waren es 21 oder 24? Ich glaube, 21 Millionen Bitcoins kann man herstellen. Danach ist eine ist, endliche Summe, ja. Ja, es ist eine endliche Summe und danach ist dieser, ähm, ist dieser Herstellungsprozess abgeschlossen, äh, während man halt ja bei dieser üblichen Währung, die wir jetzt halt verwenden... Ähm, ja, es können halt die, die Banken dann sagen, okay, wir schmeißen die Druckmaschine an und dann haben wir halt für 10 Millionen mehr Scheine plötzlich auf dem Markt. Ja, das, was natürlich das Währungssystem beeinflusst. Und genau, gen genau dieser Punkt, also diese ähm, das, was man ja also mit ähm, durch das Herstellen von Geld und dann mit Geldentwertung und äh, Geldanwertung, also mit dieser Deflation, und äh, Inflation beschreibt, also Geld herstellen, Geld vernichten, ähm, das sollte halt nicht passieren und deshalb äh, ist halt so dieser Bitcoin als Währung mal entstanden, um, um das zu machen. Und äh, weil, weil du gesagt hattest, jetzt gerade wird halt, wird halt von Kriminellen benutzt, fand ich auch cool. Ich habe ähm, von jemanden, der hat gesagt, kein kluger Krimineller wird mit Bitcoin bezahlen, weil die Zahlungswege von Bitcoin für jeden immer nachvollziehbar sind und das seit der ersten Transaktion des Bitcoin. Ja, also wenn wir uns jetzt mal auf Bitcoin beziehen, ich lasse mir jetzt mal so, so Kryptowährung an sich jetzt stehen, wir beziehen uns mal auf den Bitcoin jetzt, weil ja diese, ähm, die, die Wallets, wo das drin steht, ne?
1: Ja, genau. Das sind Wallet. die,
0: die Wallets, genau, die sind ja für jeden,
1: für jeden frei zugänglich. Nee, so. also die, die Als Übersicht. Genau, du, wenn du, ja, du hast quasi eine Wallet, das ist der Geldbeutel, der digitale. Der, äh, Entschuldigung, nee, ja. nicht, nicht, ich meine nicht die Wallet, ich, äh, das ist die Blockchain. Ja, genau, so. also vielleicht, also mir wäre es wichtig, dass wir vielleicht nicht so arg, ähm, wir können Bitcoin immer wieder als Beispiel nehmen, aber mir wäre es wichtig, dass wenn der dass der geneigte Zuhörer sich vielleicht im Hinterkopf merkt dass es wesentlich mehr gibt als nur Bitcoin und Bitcoin das ist ebenso dass ähm, das was man kennt ja. auch das erste was man kennt ähm, aber es gibt ganz ganz viele Weiterentwicklungen ich meine ähm, aus Bitcoin ist dann Ethereum äh, entstanden das wiederum sehr viel mehr Funktionalität beweist und ähm, ich würde ja, ist ganz schwierig, dieses Thema so, so, so aufzudröseln, aber fangen wir vielleicht mal an mit der Wallet. Ja? Jeder, der möchte, der ähm, Kryptowährungen empfangen möchte, der braucht eine digitale Geldbörse, die nennt sich Wallet. Ja, die gibt es in zwei verschiedenen Versionen. Einmal gibt es ähm, eine Software-Wallet, so nenne ich es jetzt mal. Ein Geldbeutel, den ich bei einem Wallet-Anbieter habe oder halt eben, äh, den mir eine Börse anbietet oder sowas. Das heißt, das ist mehr so im Browser drin. Mhm. Ja. Und dann gibt es noch eine Hardware-Wallet. Das ist wie eine Art USB-Stick. Da kann ich mir meine Daten, die ich gekauft habe, letztendlich ist, egal welche Kryptowährung ich jetzt kaufe, es ist eine... Zahlenreihe, Zahlenbuchstabenfolge, ähm, die ich da kaufe, die ähm, einen bestimmten Wert haben. Und die kann ich mir aber auch auf einen USB-Stick ziehen, ja, auf so eine Hardware-Wallet. Also nicht direkt auf dem USB-Stick, sondern das ist eine Hardware-Wallet, die sieht aus wie ein USB-Stick, aber da ist halt auch ein bisschen Software drauf etc. Aber Fakt ist, du könntest ähm, Deine Bitcoins, sage ich mal, die jetzt einen Wert haben von 200.000 äh, Dollar, die könntest du dir auf deine Hardware-Wallet drauf machen und dann wären die ähm, nicht mehr, die könnten nicht mehr ähm, verändert werden. Ja? Du hast die auf deinem Stick, du kannst den vergraben, du kannst den irgendwo in den Tresor reinmachen und da kann eigentlich nichts passieren, solange nicht äh, das Ding irgendwie mit dem Internet verbunden ist. Also, wenn man das jetzt sinnbildlich umsetzt, ich habe mein Girokonto nicht mehr bei meiner Bank, sondern ich habe das Girokonto in meiner Hosentasche. Exakt so ist es. Ja. Niemand anderes ähm, kann daran oder kann irgendwas ändern, weil du de facto diese Daten auf deinem Stick hast und schließt die weg. Hm. Ja. Ähm, niemand und das ist äh, etwas, was ähm, ich jetzt in vielen Foren auch schon gelesen haben, Langanleger, was so Währungen angeht, die, die kaufen dann äh, sich die Kryptowährung, legen die auf so eine äh, Hardware-Wallet, dann schließen sie die ein und dann gucken sie in fünf Jahren nochmal drauf. Jetzt hast, und, du, jetzt hast ja. du auch
0: schon einen geilen Punkt angesprochen, wo wir jetzt, wo, wo wir fast mal eigentlich einsteigen sollten, so vom, mhm. so vom Geschehen her. Du hast gesagt, die kaufen sich eine Krypto- also in Bitcoin, also irgendeine, irgendeine Kryptowährung. Wie mhm. kaufe ich mir denn das? Also ja. ich habe jetzt 100 Euro in meinem mhm. Portemonnaie oder auf meinem Girokonto. Wie komme ich jetzt an ein irgendwas Kryptowährung ran? Ja. Also Bitcoin von mir aus oder Ethereum, wie, wie auch immer.
1: Was es also da gibt. Die die großen ähm, Kryptowährungen, die sowas wie Bitcoin in Ethereum da gibt es Börsen, das sind Kryptobörsen. Die bekannteste ist zum Beispiel Binance. Ja, da gibt es aber noch so kleinere wie BitPanda. Also es gibt bei den Börsen verschiedene Anbieter, ganz viele. Und da gibt es zentrale Börsen und dann gibt es dezentrale Kryptobörsen. Das ist schon wieder so ein Ding. Da öffnet sich wieder mit einem Begriff öffnet sich wieder ein mhm. Riesenfeld. Das dann wieder Unterkategorien hat. Aber prinzipiell ist es so, du meldest dich bei einer Börse an, beziehungsweise du bist bei einer Börse. Jetzt muss ich sagen, die, die Börsen sind ja. virtuell, also nur im Internet. Die
0: Börse gibt es nicht
1: als Haus mit Menschen. Nee, 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 gibt es nicht. Okay. Nee. Nee. Wobei, ähm, man muss schon sagen, sowas wie Binance, ich nehme jetzt den größten Börsenanbieter, ähm, ähm, die haben einen Multimilliarden-Dollar-Umsatz. Das ist ähm, gigantisch, was da Geld fließt und die sind tatsächlich auch, äh, das ist eine zentrale Börse, das heißt, ähm, das ist ähnlich wie ein Geldinstitut, ich vermute mal irgendwo auf den Caymans Inseln <lacht> und keine Ahnung, in, ja, okay. in, in, in fünf, fünf für jeden verschiedenen äh, Staat, ähm, wo du eine Lizenz brauchst oder so, da sind die dann irgendwo anders nochmal registriert, also es gibt sogar Binance US und es gibt Binance Seychellen und hast du nicht gesehen, ja. Und ähm, äh, da, da ist es tatsächlich so, dass du dann dort kaufen kannst, auch mit Kartenzahlung, also die buchen bei dir ab oder du buchst meistens mit Visa-Karte, dann schickst du dir dann Geld und die wandeln dann diese, diese, dieses Geld, das du aufbuchst, zum Beispiel die 100 Dollar, ähm, wandeln die um in eine äh, Kryptowährung, die dem Dollar entspricht. Ja, mit so ist es zumeist. Beziehungsweise ähm, jede Börse hat eine interne Währung. Ja? Ähm, und du kaufst diese interne Währung und dann kannst du diese interne Währung wiederum umtauschen in eine Kryptowährung deiner Wahl. Okay. Ja, also. Und, und wer, wer, legt, wer legt den hm. Kurs fest
0: für diese Währung?
1: die ähm, interne Währung, also die, ja wie nennt man das? Uh, Utility Coins. Äh, jetzt geht's los mit mit weiteren Begriffen. Also es gibt tatsächlich Kryptowährungen, die haben einen gewissen Zweck. Das ist zum Beispiel eine äh, börseninterne Währung. Ähm, die hat den Zweck, dass du von der Kreditkarte quasi Geld da drauf buchst und dann benutzt du diese börseninterne Währung. Kryptowährung, um relativ preisgünstig auf eine andere Kryptowährung zu tauschen. Ja? Okay. Und ähm, je mehr gehandelt wird auf dieser Börse, desto teurer oder desto mehr Handel wird eben betrieben mit dieser börseninternen Währung und dann wird er wieder teurer und dann und dann stürzt er wieder ab und das ist so ein Hoch und Runter. also Wie, wie an einer normalen Börse. Quasi. ja genau aber okay. es ist also was ich jetzt äh, durch mehr als äh, ja das so ungefähr ein jahr kryptowährung ähm, gelernt habe ist dass kryptowährung nichts für schwache nerven ist das ist also äh, ich glaube ich auch heute noch erwische ich mich dass ich täglich den kurs checke von der kryptowährung die ich habe und dass es mich quasi verrückt macht ja am anfang war es viel viel schlimmer ja? weil da dann jeden jeden Abfall nimmst du dann machst du dir in den Kopf und das macht dich also das macht einen echt fertig teilweise also wer Kryptowährungen macht dem kann ich nur raten ihr müsst so eingestellt sein, dass ihr das kauft ja und dann wartet ihr zehn Jahre und dann guckt da mal, ob was draus geworden ist, so ungefähr muss man daran gehen, ja also meine Meinung ne? ähm, ich bin äh, jeden Tag eigentlich auch durch, jetzt sind wir ein bisschen allgemeiner geworden ähm, diese Kryptowährungen, da gibt es ja Tausende. Ähm, ich habe zum Beispiel eine, die nennt sich safe moon das ist so die bekannt, eine der bekannteren ähm, Kryptowährungen, die auch auf Twitter und in den Medien auch relativ gehypt wird. Heißt, die ist sehr bekannt, sehr äh, ist sehr im Gespräch. ja Und ähm, die generieren halt eben mit ihren Tweets, ähm, mit ihren News, die sie da produzieren, Versuchen die immer so ein, so ein Hype zu generieren, das heißt, so ein jetzt geht's bald los, jetzt geht's bald los, jetzt geht's bald los. Aber de facto ist der Kurs seit einem Jahr einfach nur gefallen. Er ist nur gefallen, ja. Und aber trotzdem bist du immer wieder befeuert, dass jetzt das große Ding kommt, dass eine Rakete aus deinem Kurs dann oder deinem Investment macht. Also, die ne? haben eine gute Marketingabteilung. Definitiv, ja. Wobei ich hasse diese Marketing, diese Art von Marketing. Ne? Aber das ist auch wieder, aber ganz, die ganze Krypto-Tickt so. Ähm, die News kriegst du viel über Twitter, kriegst du viel über Telegram, kriegst du viel über, sage ich mal, ähm, die Homepages selbst. Ähm, wobei es ähm, nicht viel braucht, eine Kryptowährung zu erstellen. Selbst jemand, der nicht programmieren kann, kann, sage ich mal, innerhalb von zehn Minuten eine Kryptowährung erstellen, ja. Und da hast du dann auch ganz, 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 ganz viele schwarze Schafe, die, sage ich mal, tierisch viel erzählen und ähm, tierisch viel versprechen. Die warten dann, bis dann ganz viele Leute investiert haben und dann ziehen sie, entziehen sie dir quasi diese, ja, die Handelsgrundlage oder das Geld, das für den Handel freigegeben ist, das nehmen die einfach weg und okay. dann siehst du die Leute nie wieder. Und dann ja. sind die auf den Caymans. Ja, nee, die müssen, du musst doch nicht mal irgendwo eine Firma anmelden für eine Kryptowährung. Das ist gar nicht notwendig. Ja, also die Börsen äh, müssen sich schon irgendwie legal anmelden, weil es da halt eben auch um so Sachen geht wie äh, Kartenzahlungen per Visa zu ermöglichen. Ja, das ähm, da musst du ja irgendwie in, ähm, ich mal, ein Finanzsystem hintendran haben. Ähm, wo die Leute dann auch einzahlen können. Ich mhm. denke, das ist einfach eine, eine, eine rechtliche Sache. Anders geht es nicht. Ja. Aber eine Kryptowährung zu erstellen, die ist voll, das ist vollkommen losgelöst von der Börse eigentlich. Weil eine Kryptowährung, ähm, ja, wie soll ich sagen, die Börse bietet die Kryptowährung an, aber die hat de facto eigentlich nichts mit den Kryptowährungen zu tun, außer dass du so vielleicht kaufen kannst über die Börse. Ja. Ähm, und da können, kannst du auch schwarze Schafe kaufen. Ja. Okay. Alles klar.
0: Also wir gehen jetzt erstmal, ich mache nochmal so kleine Zusammenfassung. Ich nehme jetzt meine 100 Euro, melde mich bei so einer Börse an, kaufe mit den 100 Euro diese entsprechend Börseninterne Währung und diese setze ich dann wieder um in die entsprechende Kryptowährung, die ich kaufen möchte. Genau. so Und diese Kryptowährung bzw. die interne Währung, die ich mir vorher kaufe, wird jetzt in so einer Art... Girokonto bei der Börse
1: aufbewahrt. Ja, also ähm, zum einen ist es so, dass du äh, so eine Art Wallet hast äh, bei dem Anbieter der Börse. Ähm, das heißt, du hast da das Geld halt eben einfach drauf. Das ist ähnlich wie so ein Bankinstitut. Du bist ja. jetzt hier bei der Bank XY und da zahlst du Geld ein und das tust du dann investieren in äh, die Dinge halt in die, in die Kryptowährungen, ja. das ist halt eine, eine, eine ja, zentrale Börse, das heißt, da ist ein Unternehmen, da sind Leute hinten dran, die da arbeiten bei dieser Börse, da hast du dein Geld eigentlich dort, wo du eben auch die Kryptowährungen kaufst. Ja, und ähm, wenn es eine ne üble Börse ist, sage ich jetzt mal so, dann könnten die dann auch warten, bis sie dann halt x Milliarden da irgendwie gebunkert haben von ihren Kunden und dann könnten sie sich aus dem Staub machen, so einfach so.
0: Soll es ja schon gegeben haben,
1: habe ich mir gesagt. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht, ob das, ähm, ob das tatsächlich schon passiert ist. Ich, ich weiß aber, ähm, dass so eine zentrale Börse anfälliger sind für Hack-Attacken. Ja. Ja, ist ja auch logisch bei ja, weil du ein konkretes ziel hast ne? du hast eine ne firma du hast einen server du hast äh, eine ne, Firmennetzwerk, sage ich mal dass du angreifen kannst entsprechend ähm, kannst du halt eben die auch hacken ja äh, und dann hast du halt eben diese ganzen wallets dann von den ganzen leuten die da angemeldet sind und du kannst das dir theoretisch nehmen ja das ist schon passiert ähm, die haben natürlich auch sehr 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 hohe sicherheitsstandards gerade zu so die großen börsen da kannst du halt schon sagen hey selbst wenn da mal äh, 100 200 millionen geklaut werden ähm, dann ersetzen die das hm. ja die großen börsen können sich das leisten weil das hat vielleicht niemand so richtig auf der kette aber ähm, da geht es um milliarden täglich hm. ja das ist kein das ist kein markt mehr der so auch wenn das niemand kennt, Kryptowährungen, aber da geht es nicht um 100 Dollar oder sowas, da geht es um Milliarden. Mhm. Und ähm, der ganze Markt zurzeit, das müsste ich jetzt mal ähm, äh, müsste ich mal nachgucken, wie viel wie viel Geld da jetzt gerade investiert hat. Ähm, es Achtung, es geht um 1,84 Billionen Dollar. Der ganze Kryptomarkt. Okay. Und das, ist, das, ist, ähm das heißt,
0: das ist das Geld, was in, ich nehme jetzt mal den Begriff, in echt Geld,
1: hm. in echten Dollar in diese Kryptowährung bisher geflossen ist? Ähm, nee, das ist der Wert, den alle Kryptowährungen gerade zusammen, zusammen haben. haben. Also ich würde vermuten, dass, ja momentan ist der Markt tendenziell eher unten. Also ich würde fast sagen, dass die meisten Verluste gerade gefahren das heißt also mehr als das ist eigentlich investiert worden okay. ja. die märkte steigen wieder aber jetzt wo wir uns gerade unterhalten liegt der bitcoin bei um, ein bitcoin 40.000 dollar und um, ich sag mal vor einem halben dreiviertel Jahr war der bitcoin auch mal bei 60.000 dollar ja, ja und ja, das ist schon ein ist, kleiner Unterschied Und ich sag nur ich kann mich nur wiederholen die, die Nummer Du musst echt ein gutes Herz haben, ein starkes Herz um da wirklich auch äh, mit leben zu können, weil das ist ein Riesen hoch und runter und äh, der Markt ist leider auch tierisch wie soll ich sagen ist nicht stabil. Ich, ja. Wenn dann ein Elon Musk zum Beispiel schreibt, der findet jetzt Bitcoin blöd, weil die verbrauchen so viel Energie. Um, und das belastet die Umwelt, dann geht der Kurs von Bitcoin runter. Hm. Das heißt, die richtige Person muss nur das Richtige sagen und schon ist das Ganze sehr manipulativ,
0: naja, wie das bei vielen Sachen auch so ist. Ne?
1: Ja. Okay. ja, So,
0: kleiner Schlenker zurück zu unseren roten Faden. Wir sind bei den Bitcoin, die ich mir jetzt auf der Börse gekauft habe. Ja, gerne. So, der Bitcoin ist dann hinterlegt auf meiner äh, Software Wallet in der Börse. So ja, quasi korrekt. als als mhm. Wert, als ja. als Gegenwert, könnte ich denn ähm, diesen, diesen Bitcoin jetzt zu mir oder auf eine andere, also zu mir in, in auf eine Hardware Wallet transferieren oder auf ja. eine andere Börse oder sowas? Ist das ja. möglich, dass ich jetzt sage, ich kaufe jetzt bei einer Börse, ich kaufe mir fünf Bitcoin bei der Börse und die möchte ich jetzt aber gern bitte auf meine Hardware Wallet haben?
1: Genauso läuft das in der Regel. Also, ich kann nur von meinem Safe Moon, so heißt bei mir die Kryptowährung, die ich da handle, ähm, die schickst du dir quasi von der Börse dann zu deiner anderen Wallet. Ähm, es, man sagt so, sicherer ist es, einen Großteil seines Geldes auf mehrere Wallets zu verteilen, beziehungsweise nicht eine Hauptwallet ähm, äh, zu nehmen, äh, nicht die nicht die Börsenwallet zu nehmen als seine Hauptwallet, äh, sondern eine äh, Wallet von einem unabhängigen Anbieter. Äh, weil du ich dachte ja, es sicherlich auch
0: mehrere davon gibt.
1: Genau, es gibt es gibt mehrere Wallets. Ähm, zum Beispiel gibt es die Trust Wallet, die ist am bekanntesten. Es gibt aber auch von SafeMoon zum Beispiel eine Wallet, es gibt noch ganz, ganz, ganz viele andere Wallet-Anbieter, aber da muss man halt eben gucken, wer ist denn seriös, ja, die großen Namen, die man so kennt, da kannst du sagen, ja, die sind seriös, aber eben wegen diesem Hacking-Problem von zentralen Börsen sagt man halt, schafft das auf eine Wallet drauf, die unabhängig ist von der Börse. Mhm.
0: Ja. Okay, ist ja auch verständlich. Und, und wie, wie passiert das jetzt rein technisch? Also jetzt mal so die, dieser hm. Vorgang, wie, wie kommen jetzt die Daten, die jetzt online in der Börse liegen, auf deinen auf deine Hardware-Wallet, auf
1: deinen ich sag mal, auf deinen Stick, der bei dir daheim im Rechner steckt? Hm. Wie, wie, also, wie funktioniert das? Ja, jede Wallet hat ähm, eine eigene Adresse. Teilweise Wie, wie sogar, eine Kontonummer? So? Ja, wie so eine Kontonummer. Ja. Teilweise sogar so, dass ähm, jede Kryptowährung selbst eine eigene Empfangsadresse hat. Ähm, da kommt es nämlich drauf an, was für eine, jetzt wird es wieder kompliziert, aber Fachbegriff, ähm, Fachbegriff. Ja, das ist, es ist aber auch echt schwierig so, aber man kann sich jetzt mal ganz, ganz grob merken: Du brauchst eine, du kriegst, wenn du deine Wallet angelegt hast, kriegst du kannst du Empfangsadressen generieren für Kryptowährungen. Und diese Empfangsadresse nutzt du dann, um dann von deiner Börse die Kryptowährung quasi an deine andere Hauptwallet zu schicken. Ja. Ah,
0: du holst dir eine Domain und legst dort E-Mail-Adressen an oder die E-Mail-Adressen kannst du dann Post kriegen? Also so quasi im Vergleich Ja, wenn man, wenn man das so nehmen
1: will, genau. Ja. Du, hast, du hast eine Wallet und ähm, die kann äh, Kryptowährungen empfangen. Und ähm, für das Empfangen von Kryptowährungen kannst du quasi so eine Empfangsadresse einrichten. Und die nutzt du dann zukünftig, äh, um eben diese Art von Kryptowährung dann immer zu empfangen. Und so machst du das quasi, dass du dann halt in deinem deiner Verwaltung von der Börse dann sagst, hier meine... Ähm, sage ich mal meine bitcoin oder meine ethereum die schickst du jetzt bitte dahin an die adresse und dann ähm, akzeptiert er die adresse und sagt dann okay alles klar danke jetzt sind sie weg und dann ähm, und, ja. und ja und die adresse
0: ist jetzt vom äh, vom, vom aussehen her sage ich mal eine, eine zahlen buchstaben kombination Korrekt, ja. mix von 180 zeichen oder was weiß ich auch immer ja, ich jetzt weiß nicht genau, wie viele Zeichen Ist, das ist jetzt auch egal, hat. aber ja. es, du hast halt wie ein Hashcode irgendwie. Sowas, sowas ja. in der Art. Der wirklich ein-einmalig ist.
1: Genau, ja. Okay. Ja, und dann äh, landet ist, hast du dann quasi deine Wallet, die, die richtige Wallet und da hast du dann alle Kryptowährungen, die du so hast, hast du dann versammelt, kannst du dann nachgucken, weißt du, was für ein Preis es ist und die meisten Wallets, selbst diese Software-Wallets ähm, von den unabhängigen Anbietern, die haben dann meistens auch eine Funktion oder die haben schon die ein oder andere Funktion, äh, um die dann auch zum Beispiel äh, umzuwandeln in eine andere Kryptowährung, das nennt sich Swap, ja. Ähm, heißt so viel, du kannst jetzt dein Bitcoin auch swappen in Ethereum. ja Und manche Wallets bieten das schon in sich an. Ja, genau. und dann ähm, ist alles ähm, am Anfang tierisch kompliziert, zumindest kam es mir vor, so vor. Denn ich habe äh, nur wegen Safe Moon quasi angefangen, wieder mit der Kryptowährung. Und SafeMoon konntest du an keiner Börse kaufen zumindest an keiner zentralen Börse. Das heißt, so dieses mit Visa-Karte irgendwie was aufladen und dann, äh, dann SafeMoon kaufen, das ging gar nicht. Ja? Okay. Sondern du musstest ganz kompliziert, das ging auch ganz lange Zeit äh, nur so, ähm, musstest du dich an einer dezentralen Börse äh, anmelden. Das heißt, das ist eigentlich ähm, eine dezentrale Börse ist, sage ich mal so dieses anonyme Pendant von einer Börse. Dort werden eigentlich nur Befehle ausgeführt. Ja, ähm, da sind keine Menschen oder sowas, die das Support bieten. Ja, wenn du da was falsch eingibst, dann ist halt das Geld weg. Aber mhm. da musstest du ganz umständlich bei zum Beispiel der Börse musstest du Dollar, den Dollar. Ähm, Coin kaufen dann musstest du den dollar coin auf deine ähm, software wallet äh, rüberschicken dann musstest du von der ähm, mit deiner wallet auf eine dezentrale börse ähm, zugreifen bei der dezentralen börse musstest du dann deine dollar ähm, eingeben und diese dollar dann ähm, sagen ich möchte davon Safe Moon kaufen dann musstest du noch eingeben ähm, wie viel du bezahlen möchtest für die, die Transaktion an sich ja je mehr du dafür bezahlst desto schneller wird quasi gewechselt und so Halle weiter dazu? und so fort ja, also genau. es ist
0: kompliziert
1: gewesen ja okay.
0: hat sich das jetzt mittlerweile gebessert oder ja
1: okay. ja, ähm, da, ja äh, mittlerweile ist es so dass du wenn du die sage ich ich sage immer als Beispiel SafeMoon weil das halt eben so meine Erfahrung ist die haben mittlerweile eine eigene Wallet ja, dann lädst du dir quasi die SafeMoon-Wallet runter und dort ist sogar ein Button, da klickst du drauf, da kannst du direkt mit deiner Kreditkarte diese SafeMoons kaufen. Mhm. Punkt. Ja Und ähm, das äh, ist so kompliziert gewesen, dass ich mehrere Videoanleitungen angucken musste, um äh, überhaupt mal irgendwie einen SafeMoon zu kriegen und dann, das hat ja auch keiner so richtig im Blick, was du Gebühren bezahlst für alles Mögliche. Das ist ja nichts kostenlos. Das Aufladen mit deiner äh, Visakarte an der Börse, da, gibt's, da musst du schon Prozente bezahlen. Mhm. Dann ähm, musst du quasi deine ähm, Börseninterne Währung, die musst du dann wieder in was anderes umtauschen. Das kostet auch wieder Gebühren. Das okay. Versenden von der Börsenwallet an deine normale Software-Wallet die du da irgendwo bei einem unabhängigen Anbieter hast, das kostet auch wieder Geld. Zum einen die Gebühr, die der Händler will und zum anderen auch die sogenannte Transaktionsgebühr. Denn für alles, wo, sage ich mal, diese Währung irgendwo anders hintransferiert wird, ähm, da muss ja was gerechnet werden im Hintergrund. Ja. Und das machen, sage ich jetzt mal so, unabhängige andere. Aber die wollen Geld dafür. Ja, und Das, das sind heißt, das dann heißt, die, die sich mit diesen Namen meiner rumschlagen. Mit den was? Bitte? Mit den Namen meiner rumschlagen. Genau, das sind Miner zum Beispiel, aber es gibt auch andere Konzepte, ähm, äh, die, die sage ich mal, nichts mit Grafikkarten und ja. ähm, eklatant hohen äh, Energieverbrauchen zu tun hat. Aber es gibt äh, auf jeden Fall, muss immer irgendeiner rechnen ähm, und oder irgendwelche und äh, die, die wollen natürlich ihr Geld haben. Hm. ja Und Egal, ob das jetzt irgendwie in meiner ist oder ob das jetzt irgendwelche anderen Leute sind. Also ich, ich spinne jetzt mal rum, ich nehme meine 1000 Euro,
0: die zahle ich jetzt auf meine ähm, auf meine Software-Wallet ein. Auf, wie, wie auch immer. Und äh, dann sind dann aber nicht 1000 Euro, die ich zur Verfügung habe, sondern bloß noch 990, weil ich 10 Euro Transaktiongebühren bezahlen musste. Dann kaufe ich mir die Börseninterne Währung und dann habe ich bloß noch einen Gegenwert von 980 Euro, weil ich wieder Gebühren bezahlen musste. Und so geht das dann quasi weiter.
1: Genau. Okay. Und ähm, es gibt einige Kryptowährungen, die haben eine, sage ich mal, spezielle Art und Weise, wie sie funktionieren. Ja, das ähm, zum Beispiel SafeMoon jetzt auch wieder. Ich habe ganz viel SafeMoon. Ich will euch gar nicht sagen, dass das kaufen sollt, aber ich kann nur das als Beispiel geben. Die haben in ihrem Contract, also in ihrem Vertrag, wie diese Kryptowährung funktioniert, haben die zum Beispiel so. Beim Kaufen kostet dich das 10% Gebühren und beim Verkaufen kostet dich das 10% Gebühren. Okay. Das heißt, nur, nur die Währung an sich will für Kauf und Verkauf schon insgesamt 20% haben von dem, von dem Geldwert. Ja, der, und ähm, der Punkt ist, ähm, dass dies, von diesen 10% werden 5% auf alle leute wieder ausgeschüttet ja und das heißt je länger du da drin bist investiert desto mehr kriegst du quasi durch die käufe und verkäufe okay. aus. Der anderen genau der anderen ja. aber das ist das ist so ein system das gibt es noch nicht lange das ist du kannst für jede kryptowährung sozusagen einen eigenen vertrag schreiben und genau diese regularien quasi festlegen ja, was was muss man machen beim verkaufen beim kaufen etc bitcoin hat das gar nicht zum Beispiel Ethereum hat es auch nicht. Ähm, SafeMoon hat es als allererstes gemacht, aber mittlerweile gibt es echt hunderte, tausende, die das ähnlich gemacht haben. Ähm, auf jeden Fall, wenn ich ähm, jetzt SafeMoon kaufe für 100 Euro, dann kann ich sagen, bis ich die SafeMoon bei mir ähm, sehe in der Wallet, habe ich nur noch 70 Euro von 100
0: aber warum machen das die Leute denn dann, wenn so viele Gebühren bezahlt werden müssen? Also warum kauften sich hm. jetzt nicht jeder in eine Währung, wo ich halt keine Gebühren bezahlen muss, sondern halt irgendeine andere? Ja, das also kommt, jetzt rein, ja, wenn ich jetzt ja. sage, ja, ich ich mit meinen BWL-Denken, was irgendwo mein Kopf noch ganz hinten drin herumschwirrt, sage mir doch ganz einfach, Mann, wenn ich jetzt schon so eine Kryptowährung haben möchte, dann versuche ich doch mit den eingesetzten Mitteln, die ich habe, so viel Erfolg wie möglich zu erzielen, das heißt alles mögliche zu umgehen, um irgendwelche Gebühren und was weiß ich nicht, was noch anfällt, nicht bezahlen zu müssen, um meinen Gegenwert an Kryptowährung so hoch wie möglich zu halten.
1: Hm. Ja? ja, total. Äh, prinzipiell stimmt das aber jede kryptowährung verfolgt ein anderes ziel okay. und es geht eigentlich bei kryptowährungen hauptsächlich darin äh, in eine kryptowährung zu äh, investieren die möglichst viel gewinn hat und ähm, manchmal ist die kryptowährung die halt diese brutalen gebühren hat trotzdem noch immer die mit dem höchsten potenzial und wir schreden halt mh, Davon, dass du bei Kryptowährungen über Jahre jetzt gesehen teilweise 300, 400 Prozent und mehr Gewinn hast. Ich meine, wenn du, wenn du dir anguckst, du hättest vor 10 Jahren in Bitcoin investiert, da hättest du vielleicht 300 Euro pro Bitcoin bezahlt. Jetzt sind es 40.000, zwischenzeitlich mhm. waren es 60.000. Ich meine, rechnet dir das mal aus. Da sind dir die 20 Prozent total wurscht.
0: Das, ja klar, von, von der Richtung her, ja. ja. Das heißt, also aber, du hättest ja. du hättest letztendlich auch nur wieder was ähm, gewonnen, wenn du das zum Schluss verkaufen würdest. Also wenn du jetzt ähm, eine Anlage draus machen würdest, eine Geldanlage, mhm. dann würde sich das lohnen. Oder jetzt in deinem Fall, wenn du sagst, über de, wo du jetzt bist, dann, ich, ich, ich sag mal jetzt dumm rumgesponnen, ja, du investierst halt einen Huni und kaufst dir die Währung und lässt das liegen und verdienst alleine dann noch daran, dass halt andere Leute auch die Währung kaufen. Wenn man jetzt hier diese 5% Ausschüttung betrachtet,
1: ähm, hast du ja eine ne gute Verzinsung, oder? Ja, definitiv. Also ich glaube, da spekulieren auch ganz viele drauf. Ähm, deswegen ist auch dieses die, die, die Kryptowährung, die ich jetzt gekauft habe, deswegen war die ja auch so interessant. Ne? Das waren die Ersten mit dem Konzept, wo gesagt haben, wir geben euch diese Reflexionen zurück. Also Reflections heißt so mhm. auf Englisch dieses System. Ähm, und das, das, also ich sage nur, da gibt es einen riesen Hype in, diese, in, diesem Krypto, in dieser Kryptosphäre. Ja? Da muss man lernen, mit umzugehen, weil äh, da gibt es täglich irgendwelche Leute auf Twitter, die sagen, hey, meine Unabhängigkeit dank Safe Moon, ich sehe es schon in zwei Jahren, in drei Jahren, in vier Jahren und so weiter. Es gibt immer irgendeinen Jünger, der da, da prophezeit, dass es jetzt richtig abgeht und du jetzt bald finanziell unabhängig bist. Und, ähm, aber ja, was soll ich sagen? Also ich selbst habe jetzt vier Leute angesteckt mit, äh, mit dieser <lacht> Kryptowährung und... Ähm, Natürlich ähm, ist es für die äh, nur ein Spaß, aber ja, wenn ich in vier Jahren, sage ich mal, wenn wir dann noch hier am, äh, am Aufnehmen sind äh, und Auf jeden Fall. du hier es Klimpern hörst, weil meine fetten Klunker hier so schwer sind. Und, mhm. ja, Denn wenn äh, du dich durch dein Schloss schleichst, ja, und deine Pagen rennt dir hinterher und dir den ganz mal. Genau, genau. Ja, vielleicht, ja, vielleicht lasse ich dann auch aufnehmen. <lacht> 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 Also
0: hast, das du eine, hast du eine KI, die das für dich macht?
1: Ja genau, nee, dann, dann, mache ich, dann leiste ich mir schon noch einen Menschen oder so. Okay. Ähm, nee, aber ähm, das ist wirklich etwas, wo du bei Kryptowährungen halt ganz, ganz viel siehst, ist so diese, ich nenne es äh, Goldschürferstimmung jeden Tag werden hunderte von Kryptowährungen quasi neu erstellt und jeder tut für sich natürlich betiteln, das ist die ultimative äh, Kryptowährung und nur wir haben tatsächlich den Use Case, ähm, der uns allen äh, den Wohlstand generiert und so weiter und so fort und äh, das ist schwierig herauszufinden, die haben, äh, ja wie soll ich sagen, inflationär wird da quasi Kryptowährung erstellt aber du hast ja dann
0: immer das Problem wenn wenn mal so ein Hype vorbei ist, also ich wenn ich jetzt mal den Faden andersrum spinne und mal wirklich direkt jetzt an die Börse gehe wenn jetzt irgendjemand mal sagt in die Kryptowährung, die du hast investiert keiner mehr und die wird nicht mehr gekauft und verkauft dann kriegst du auch diesen, diese 5% Ausschüttung ja schon mal nicht mehr ne? Und falls jetzt mhm. irgendjemand auf die Idee kommt und sagt, ähm, Tja, wir kaufen das nicht mehr, das heißt, die Währung ist nicht mehr angesagt und die geht mit dem Kurs ganz nach unten, dann
1: hast du deine Kohle versenkt. Letztendlich. Ja, genau so ist es. Wenn du nicht rechtzeitig ähm, vom Zug ich, ich kann nur von meinem Beispiel jetzt reden. Ähm, da hat man von einem täglichen umsatz von mehreren hunderten millionen äh, dollar gesprochen und wenn du jetzt mal so im kopf einfach mal träumst so sagen wir mal 100 millionen werden täglich umgesetzt ähm, das heißt gekauft und verkauft mhm. ähm, davon landen dann fünf oder sagen wir mal zehn prozent äh, wenn dann über die leute die die währung halten dann ausgeschüttet ja, da kannst du feuchte Augen kriegen, ja. Das,
0: das kann ich mir vorstellen.
1: Und ähm, das wurde für jetzt meine Kryptowährung, wurde das eigentlich, ja, das wurde schon, da wurden Rechenbeispiele gemacht und wie gesagt, halt dieser Hype generiert und, ähm, <lacht> Naja, dann denkst du ja jeden Tag, wenn du aufstehst, bist, bist jetzt du jetzt Millionär. Millionär geworden. Ja, ja, das ist aber schon äh, eine keine statistik
0: die du nicht selber gefälscht hast. Äh, ist nun ja. mal so. Ähm, das setzt da ja aber halt immer voraus, dass mit dieser Währung halt auch was passiert, das dann halt gekauft und verkauft wird. Und da kommen wir jetzt ja quasi ja. zum nächsten Punkt. Wie wie, wie kaufst du denn damit jetzt etwas? Also mir, ich gehe ich, hm. mal wieder zu Schritt, einen Schritt zurück. Also ähm, ich gehe mal jetzt davon aus, ähm, die Überweisung von einem Ort zum anderen, das, das ist ungefähr halt so, als wenn du dir selber was überweist, oder? Also das heißt, wenn wenn wir jetzt beide äh, Kryptowährung zwischen uns hin und her schieben, sage ich zu dir, pass auf, ich, ich habe hier eine Empfangsadresse von meiner äh, Hardware-Wallet äh, generiert hm. und an die überweist du das. das. Das müsste doch so gehen, oder? Oder geht ja. das jetzt wieder anders?
1: Ja. Also äh, genau, da sind wir an einem spannenden Punkt mit diesem Use Case, ja, oder beziehungsweise der Frage, ey, pff, was meinen jetzt mit dem Ding? Ja, ähm, das, ist, das ist der Dreh- und Angelpunkt eigentlich bei diesen Kryptowährungen, denn ich habe festgestellt, es gibt so viele Kryptowährungen, aber äh, lass es mal vielleicht für mich gefühlt 5% sein, die tatsächlich irgendwo einen praktischen Nutzen auch haben, ja, also die nicht nur da sind, um da zu sein. Und ich meine, Bitcoin ist jetzt schon in ein, zwei Ländern, meine ich, ähm, offizielles Zahlungsmittel. Ja, ja das ist ähm, schön. Ähm, Vor es allen gibt in auch, Ländern, wo man es nicht gedacht hätte. Ne? Ja, aber ich, ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen, dass man ähm, ja vielleicht ähm, da auch die Möglichkeit sieht, dass man ähm, eine gewisse Stabilität in seinen Markt reinkriegt wobei, wenn ich mir den Bitcoin angucke, was da abgeht, zwischen, zwischen 30.000 und 60.000 war jetzt das letzte Dreivierteljahr alles dabei, vom mhm. Wert her. so viel zum Thema stabil. Aber nichtsdestotrotz ist es auf jeden Fall, ähm, äh, ist es zumindest mal ein Zahlungsmittel schon mal. Ja. Ne? El Salvador anderen, war das übrigens. Ganz, genau, das heißt El Salvador. Das heißt. El Salvador so. ja. Und ähm, die anderen aber nicht. Und ähm, jetzt, kommen wir, jetzt kommen wir mal zu dem Punkt, Use Case. Es gibt ähm, Coin, äh, von einem Coin spricht man, wenn tatsächlich eine Blockchain auch äh, mit dabei ist. Das heißt, Bitcoin ist ein Coin, weil er auf einer Blockchain eine eigene Blockchain hat. So, so
0: und jetzt erklärst du,
1: was eine Blockchain genau. ist. Genau, was ist eine Blockchain? Ähm, Blockchain ist quasi das Programm, das die Kryptowährung eigentlich ausmacht. Das heißt, Informationen, ähm, wie zum Beispiel der verkauf von bitcoin ähm, das um das senden von bitcoin das muss alles berechnet werden dann gibt ne, und irgendwie wieder in die ja ähm, jetzt habe ich den faden verloren in die ähm, chain ähm, in die Blockchain eingewebt werden das heißt man stellte sich das so vor das ist das besondere an der Blockchain. deswegen sind die fälschungssicher weil die transaktion wird abgespeichert in Form von Zahlen und äh, Buchstaben. Und wenn wieder jemand anderes eine Transaktion durchführt, dann wird das auch wieder abgespeichert in der Blockchain und die verknüpft sich mit dem vorherigen Teil in der Blockchain. Das heißt, alles basiert auf das davor liegende äh, Teilchen. Deswegen auch eine Kette. Ja? Du kannst also nicht einfach sagen, ich schneide etwas, eine Information einfach raus aus dem Code und ändere den so, wie ich will. Das geht nicht. Warum? Weil das nachfolgende Stückchen Code und das, ähm, das vorherige Stückchen Code, das basiert aufeinander. Ja? Und so wird diese Blockchain immer mehr wie so ein Wurm aneinanderreihend gewebt oder erstellt. Und wieder, und wieder ein Stück und wieder ein Stück und wieder ein Stück und wieder ein Stück. Und jedes Stück basiert auf dem anderen. Und ähm, jede Transaktion, jeder Verkauf, jeder Kauf, jedes Generieren von Bitcoin, all das oder von einer von, von Kryptowährung, all das wird in die Blockchain einge eingebracht. Und dafür brauchst du Rechenleistung. Und diese Rechenleistung, da haben wir ja schon so ein bisschen drüber gesprochen, das sind diese Miner, ja, die nichts anderes machen als... Ähm, diese ganzen Transaktionen in die Blockchain abzuspeichern. Ja, und alle Blockchains ähm, funktionieren eigentlich gleich, Informationen werden abgespeichert und die darauffolgenden Informationen wird auch abgespeichert, aber nimmt quasi von der vorherigen Stück eben etwas mit, sodass du das niemals voneinander äh, entfernen kannst, ohne dass eine gewisse Logik nicht mehr vorhanden ist. Also ja. manipulationssicher. Zum ja, genau. Gut es manipulationssicher. Gibt, es gibt tatsächlich auch äh, wohl Möglichkeiten, sowas zu manipulieren. Das, äh, da weiß ich aber viel zu wenig drüber. Ähm, es gibt aber Blockchains, die sind ähm, sicherer, und es gibt Blockchains, die sind halt wen, nicht mehr so sicher, ja. Ähm, oder die, die sind, die könnte man theoretisch hacken oder so. Das, aber das ist nur theoretisch möglich, weil da brauchst du auch wirklich Rechenleistung etc. Ähm, also
0: müsste ich dann mal bei Google anrufen, um den Quantencomputer mehr auszuleihen, um da irgendwie effektiv was machen zu können.
1: Ja. Also, wenn du also PS melde dich, wenn du es weißt, ja. ja okay. <lacht> ähm, genau. Und dann bist du ein Coin. Also basiert deine Kryptowährung auf eine eigene Blockchain, dann bist du ein Coin, ja, wie Bitcoin. Uh, ethereum ist auch hat auch eine eigene blockchain ähm, ist quasi ähm, die blockchain von bitcoin nur halt wesentlich 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 erweitert so dass du mit der blockchain nicht nur transaktionen machen kannst sondern du könntest auf der ethereum blockchain auch andere sachen abspeichern zum beispiel ähm, dass du die rechte von einem bild erworben hast oder dass du zum beispiel ich träume jetzt den 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 führerschein hast ja du hast den führerschein für diese und diese klasse könntest du abspeichern in der blockchain du könntest abspeichern dass du musik gekauft hast und so weiter und so fort das heißt diese blockchains sind bei bitcoin noch relativ ja eigentlich nur dafür da um abzuspeichern wer was wohin geschoben hat ja die ethereum blockchain kann schon viel viel mehr Deswegen ähm, gibt es auch Spiele zum Beispiel, die auf, äh, mit der Ethereum-Blockchain funktionieren, weil du äh, spielinterne Zahlungsdaten oder spielinterne Zahlungen ähm, zum Beispiel über die Blockchain laufen lässt.
0: Mhm.
1: Das heißt, hier ist der, der Nutzgrad schon wesentlich höher. Ja. Wer kontrolliert das dann aber? Genau, das ist ähm, auch eine gute Frage. Ähm, ich habe ja vorhin davon gesprochen, dass du äh, viel Rechenpower brauchst bei Bitcoin oder halt viele, viele ähm, Leute, die ähm, diese Sachen da wieder neu in die Blockchain einzuweben. Und das ist nicht nur einer, sondern das sind mehrere. Und ähm, je nachdem was für ein System da genutzt wird, da gibt es mehrere Systeme. Das eine ist Proof of Work, das andere ähm, ist Proof of ähm, na, äh, Proof of Stake. Ähm. Je nachdem, was du da machst, ist es ein anderes System. Aber letzten Endes geht es darum, dass mehrere Leute oder mehrere po Positionen immer wieder überprüfen, ob das, was da jetzt gerade eingewebt wird in die Blockchain, ob das auch tatsächlich logisch ist und auch richtig. Ja, das heißt mehrere, ein ganz großes Netzwerk von 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 Rechnern, von ähm, Servern, von Personen. Ähm, überprüft quasi, ob ähm, diese Transaktion, die da jetzt getätigt wurde, ob die Sinn macht, ja, ob das tatsächlich auch auf dem vorherigen Block basiert, ähm, beziehungsweise also, also ob die
0: überhaupt logisch sein können genau. aus kryptografischer ja,
1: Sicht. Ja, ja. Es, also wer sich da ein bisschen tiefer äh, einlesen möchte, der guckt mal auf ähm, dem Konzept Proof of Work. Das ist das wie Bitcoin, das gerade macht und dann das was kein Strom kostet oder wesentlich weniger ist Proof of Stake und dann gibt es noch ganz andere abgefahrene Methoden wo ich jetzt keinen nennen kann aber ähm, wo auch quasi wo es immer darum geht ähm, zu validieren dass das was da jetzt in die Blockchain reinkommt tatsächlich auch seine Richtigkeit hat und da gibt es ähm, recht recht interessante Konzepte ähm, Safe Moon wo ich jetzt auch investiert bin die haben auch gerade etwas in der Mache ähm, mit Windrädern <lacht> und äh, das ist so abgehoben schon wieder, das könnte ja fast schon wieder klappen, aber ähm, ähm, es ist auf jeden Fall was anderes. Mhm. Bei Bitcoin ist es so, du hast, ähm, so ist das Protokoll geschrieben, du brauchst eine gewisse Power, um ähm, Informationen in die Blockchain einzuarbeiten und derjenige, der am meisten Power hat, der ähm, darf das dann auch machen ähm, und kriegt dafür quasi eine Vergütung. Ja. heißt also, wer am meisten Serverfarmen hat, hat eine relativ hohe Chance, dass er ähm, auch einen recht großen Anteil davon bekommt von diesen gebühren und wenn du mit wenig leistung irgendwas macht der kriegt äh, ganz ganz wenig geld ja? so erklärt sich dann auch dass dann irgendwelche Hochleistungsgrafikkarten dann ausverkauft sind Zur weil Herre. da geht's ja. Halt, mhm. ja da geht es halt definitiv darum dass wer den größten wer die größte karre oder die die meisten ps hat der kriegt doch am meisten kohle und das scheint sich tatsächlich auch noch immer zu lohnen dass wenn du ähm, dann ein Serverpark hast mit weiß ich nicht wie vielen Hochleistungsgrafikkarten und du machst Rechenleistungen für dieses Bitcoin-Netzwerk, das nennt sich dann Mining oder ähm, ja, ähm, dass es sich dann halt immer noch lohnt, trotz der teuren Grafikkartenkosten und der hohen Strompreise, ähm, dafür Mining zu betreiben. Ja. Wobei man ja auch sagen muss, äh, diese. Der Stromverbrauch, das ist immer das,
0: was so ein bisschen als Negativbeispiel für dieses ganze Mining ja in der Öffentlichkeit breitgetreten wird. Das hat in, so in, im Zuge meiner Recherche hat mal jemand gesagt, das, man muss sich ja halt mal vorstellen, dass bei diesen Mining vorrangig oder sehr oft grüner Strom verwendet wird, und zwar der sogenannte Abfallstrom, das heißt, den, den man ja eigentlich gar nicht verarbeiten kann. Also das heißt ja, wenn jetzt Strom produziert wird, zum Beispiel mit einem Windkraftwerk, wissen wir ja halt, dass äh, so ein Windrad dreht sich und produziert Strom. Und diese Stromproduktion ist aber jetzt nicht zwingend gekoppelt an den Stromverbrauch. Das heißt, es kann mal weniger Strom produzieren als gebraucht wird und kann manchmal mehr Produ äh, Strom produzieren als gebraucht wird und dieses mehr an Strom muss ja halt auch irgendwo hin, weil es ja nicht zwischengespeichert werden kann, weil wir ja die Batterietechnik noch nicht haben, das ist ja halt dieses Manko bei der grünen Energie, die wir haben und äh, ich weiß ich nicht, wie lange das jetzt her ist, entweder voriges Jahr oder vor zwei Jahren war das glaube ich schon, wo halt in China, dächtig, ich, war das, ein Staudamm Energie produziert hat und der hat so viel Energie produziert, dass man gesagt hat, man weiß nicht wohin wir den Strom in der Nacht ne? weil dann waren ja alle Katzen grau, die meisten sind schlafen gegangen, Energie wurde weiter produziert und dann wurde dieser Strom verschenkt und dann sind plötzlich halt in China diese riesengroßen mining entstanden, weil die halt einfach kostenlos den Strom bekommen haben. Also Strom, der sowieso hm. da ist und einfach nicht verwendet werden konnte, und nicht strom der zusätzlich produziert werden musste und anderen leuten den strom klaut und das ist ja jetzt halt immer so in der öffentlichkeit äh, momentan diese herbe diskussion ähm, ist denn halt bitcoin umweltschädlich weil unheimlich viel strom verbraucht wird ja klar wird unheimlich viel strom verbraucht aber ist die frage woher kommt der strom Ja,
1: ja ja ja, ja. also ich es wäre für mich hört sich das nach einem sehr romantisierten gedanken an dass die Miner mit ihren Grafikkarten, die nur anmachen, wenn äh, Strom im Überfluss da, da ist. Das, das auf keinen Fall, das auf keinen
0: Fall, das, das, nee, so funktioniert es ja auch, es ist unter anderem so, weil letztendlich ist ja genau der Punkt, den du angesprochen hast, man muss ja halt sehen, bei den Stromkosten, die wir heutzutage haben, also wenn, wenn ich jetzt hier meinen Rechner äh, fürs Mining nehme, und ziehe dann meinen Strom aus der Steckdose und bezahle, was weiß ich, wie viel Cent pro Kilowattstunde, muss ich das ja halt irgendwo rechnen. Ja? Also wie viel Strom verbrauche ich, um eine, Rechnung, eine Berechnung durchzuführen und zum Schluss einen Bitcoin äh, als Belohnung zu erhalten, der jetzt momentan einen Wert von, was hast du gesagt, 40.000 Euro hat. Genau, ja. ja. Also der, jetzt, das ist ja ein ganz einfacher Dreisatz. Wie lange, wie lange muss ich rechnen, bei welchen Energie Preisen, die ich momentan habe, um letztendlich abgleichen zu können, verdiene ich halt mit meiner Berechnung mehr oder weniger als 40.000 Euro. So und je günstiger der Strom ist, ja, desto mehr verdiene ich dabei natürlich. Oder andersrum, wenn der Strom so teuer ist, dass mich die Berechnungskosten für ein Bitcoin äh, übersteigen, das in, in Wert äh, den der aktuelle Bitcoin derzeit hat, ist das ja alles sinnlos. Ja, also das muss man halt auch mal ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und an dieser Stelle endet nach gut einer Stunde und 15 Minuten der erste Teil unserer heutigen Sendung. Und nächste Woche geht's mit Teil 2 und den restlichen 1 Stunde und 15 Minuten weiter. Also bis nächste Woche
1: und vergesst nicht reinzuschalten. Tschüss.